0: Il y a l'époque où je faisais des desserts graphiques. Ce que je faisais, c'est que je dessinais tout avant. Donc, j'avais une idée de, de saveur, de goût. Et je dessinais tous mes desserts. Et je me suis rendu compte, en faisant comme ça, que ça me bridait presque. Alors que là, si je, me, je fais, quand je fais comme ça, et que je me, je me mets plus de barrière sur les dessins ou quoi que ce soit, ce que je fais, c'est que je fais tous mes éléments, je fais toutes mes cuissons, mes assaisonnements, et après, je vois le dressage.
1: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Dessert 100% cacao sans utiliser de chocolat, marié agrumes et moutarde de Dijon Emmerick Pinard aime tout tenter. S'il vient tout juste de quitter le relais Bernard Loiseau, c'est dans ce relais château Bourguignon qu'il a fait ses armes ces dernières années, jusqu'à obtenir en 2021 le trophée Passion Dessert. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, il m'explique son objectif euh, d'être au plus proche des produits, mais aussi qu'un dessert n'est jamais complètement fini, même une fois qu'il est à la carte, on continue de le faire évoluer. Et enfin, sa passion pour les poivres, qui permettent de jouer sur les goûts et parfois même sur les textures. Pour lui, c'est un des meilleurs assaisonnements pour s'amuser. Bonne écoute. Bonjour Emric. Donc tu as récemment obtenu le trophée Passion Dessert 2021, qui récompense une expérience sucrée unique et un pâtissier de talent. Comment ça se matérialise pour toi dans ton quotidien le fait de créer une expérience sucrée unique
0: C'est un plaisir déjà et un besoin. Bah c'est, c'est, c'est faire les choses avec le cœur et pour proposer la meilleure expérience aux clients.
1: Et est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ce titre
0: On a sorti un, un dessert très récemment, qui est un dessert au cacao. On a fait un dessert au cacao, mais qui, n'a, qui ne contient pas de chocolat. C'est-à-dire de chocolat transformé. On a travaillé sur, sur, le, sur directement le, le jus de mucilage, donc qui est le, le jus de, de l'enveloppe qui, qui entoure le la fève de cacao, qui a des notes un peu litchi, pêche blanche, on est sur vraiment un, un goût de fruit. C'est un peu particulier et ça, ça montre autre chose, une autre, euh, autre façon de voir le chocolat. On a travaillé tout ça, euh, donc on a fait un espuma, on a fait, euh, on a fait un crémeux aussi, un crémeux autour du gré de cacao, qui apporte euh, vraiment le, la sensation de chocolat sans en avoir. Il n'y a pas de chocolat transformé, il n'y a pas de chocolat euh, qui est conché, il n'y a rien de tout ça. Du coup, on a un dessert euh, très végétal et les gens euh, s'attendent pas à ça parce qu'on leur annonce cacao. Pour eux, tout de suite, ça va être un dessert lourd, gras, un peu, euh, un peu, euh, qui qui est prenant. Et là, on a quelque chose de très léger, très fruité. Donc, c'est un peu, euh, voilà, je pense que c'est le dessert de, de cette année, quoi.
1: Et comment vous était venu cette idée justement de, de faire un dessert qui réutilise toute la matière du cacao euh, sans forcément utiliser de chocolat
0: C'est venu à l'époque, on faisait déjà notre dessert euh, au relais Bernard Lozo qui était devenu un peu notre signature, le tout vanille. Et donc on avait fait un dessert avec 18 gousses au litre de vanille, quelque chose de très puissant. On avait voulu à l'époque, euh, j'avais voulu mettre en avant le, la vanille qui devenait un, un produit vraiment de, de, de grand luxe. Et euh, ce qu'on a fait, c'est travailler les différentes textures. Et quand j'en avais parlé au chef, j'ai dit que j'aimerais bien rester un peu sur ce type de dessert, que ça me plaisait bien, et que je voudrais partir sur le chocolat. Il m'a dit OK, mais je voudrais le meilleur dessert au chocolat que j'ai jamais mangé de ma vie. Et du coup, bah, on a essayé de travailler pour faire un dessert au chocolat qui n'en est pas un. Hein. Donc, j'ai, je me suis dit comment je peux faire pour pour, pour, pour réinterpréter, mais 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 revoir le chocolat, un dessert tout chocolat, comment comment je l'imagine Voilà, c'est, c'est, c'est là que c'est venu, euh, l'idée. ça a mis un peu de temps quand même, ça a mis peut-être un, un bon mois ou deux pour qu'on, a, pour qu'on ait quelque chose, on arrive à quelque chose de, de concluant, il, eu, euh, il y a eu deux ou trois versions pour, pour atteindre la version finale, parce qu'au départ on était sur un dessert très structuré, D'accord. et puis on s'est dit euh, non, en fait, il faut quelque chose de plus gourmand, et c'est ce qu'on a fait, on a obtenu un un résultat qui nous convenait et qui est convenait aussi aux clients.
1: Très bien. Bah écoute, euh, maintenant, je te propose de, de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc, ma première question, question quels sont les saveurs qui ont marqué ton enfance euh,
0: La noisette, le Paris-Brest. Je me souviens, euh, c'est le, le, premier, le premier souvenir de gâteau euh, que j'ai. C'est-à-dire que c'est, c'était un repas de famille et ma tante avait acheté un Paris-Brest. Je l'avais vu dans le frigo, et euh, la crème débordait comme ça du Paris-Brest. Et, euh, et j'ai pas pu m'empêcher de goûter avant tout le monde. Je me suis dit, mais, mais, c'est, mais c'est trop bon, ça. C'est vraiment trop bon. Et euh, voilà, c'est, c'est un, un vrai souvenir. C'est très vieux, mais je voilà je sais pas, je devais avoir peut-être 5 ans quelque chose comme ça. J'étais c'était quoi
1: ton plus beau souvenir gustatif Est-ce que c'était justement aussi ce Paris-Brest ou...
0: Non. Mon plus beau souvenir gustatif, là, le truc qui m'a un peu... Euh, je me suis dit, mais... Je me suis pris une claque, là, c'était un, un coup bluff, chose toute bête. Euh, je m'y attendais pas du tout, c'était une, une démonstration qu'on avait eue quand j'étais en BTM par euh, par un professeur, et il avait fait devant nous, il a tout expliqué, il l'a cuit, il l'a fait. Et puis à la fin, on a on l'a goûté, et là, je me suis pris mais une claque monumentale. Je ne m'attendais pas à ça, et euh, c'est vraiment le, le meilleur truc que j'ai mangé de toute ma vie, c'était un coup bluff, Donc, réalisé dans une, dans une classe en BTM.
1: C'était quoi les saveurs de ta toute première création oh,
0: Ma toute première création Ça, c'est difficile. Je ne sais même plus ce que c'est ma première création. <rire> J'ai un souvenir, ce n'est pas ma première création, mm-hmm. mais d'un dessert que j'étais très fier à l'époque. C'était euh, autour du pamplemousse, euh, de la ricotta et, et du spéculo. J'avais fait des spéculos. Il euh, y avait un sorbet ricotta, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, y a un tra- tout un travail sur le sur le pamplemousse. J'étais jeune à l'époque, hein, j'avais 20 ans, 21 ans. Et je me suis dit, ça, ça c'est un beau dessert. Et puis quand je, je suis sûr que je le reverrai maintenant, il euh, y aurait beaucoup de choses à corriger.
1: Et justement, c'était quoi ta toute dernière création
0: Avant qu'on soit, confi- soit confiné, qu'on ait euh, ces petits soucis sanitaires, je travaillais sur un dessert euh, autour de la levure. J'étais en train de faire des, des essais sur la, un sorbet à la levure. Sorbet-levure. Et... Je voulais travailler ça avec de la pomme. J'ai fait un essai sur de l'ananas qui n'avait pas fonctionné comme on voulait. C'était bon, mais c'était pas. Euh... je voulais un souvenir un peu d'enfance, comme si on mangeait du pain, du, pain, euh, du pain perdu avec de la pomme, quelque chose comme ça, des notes un peu comme ça. Et ça ne correspondait pas. Donc, on a, euh, on a plus travaillé sur la pomme. Et j'avais fait des essais de, de pain soufflé aussi, des petites tuiles de, de pain soufflé... Euh... On avait fait un, une petite une pâte à pain qu'on avait, euh, qu'on avait simplement soufflé à la friteuse. On avait fait des essais au four, mais ça sortait mieux à la friteuse. Et euh, on avait travaillé sur une, sur une, une compote de pommes, euh, plein de choses autour de la pomme. Ça, c'est le dernier dessert que je me souviens euh, avant le confinement.
1: Et comment, du coup, tu fais une, euh, un sorbet à la levure Qu'est-ce que tu vas chercher, en fait, comme goût, comme saveur
0: c'est particulier, un hein, sorbet à la levure. C'est, euh... Et puis, il faut savoir que je fais beaucoup de sorbets par rapport à des glaces, parce que c'est un, un côté beaucoup plus léger et beaucoup plus digeste, pour ma part. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à faire des sorbets plus que des glaces. Et ça apporte un un côté euh, très brioché. On a un goût très brioché, très, très pâte à pain cru, quelque chose comme ça, un petit peu comme si... on.. Voilà, les, les amateurs de pâtes qui viennent manger un petit bout de pâte comme ça, euh, quand elle vient d'être faite. Quoi. C'est un peu le, l'esprit que je voulais.
1: Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie Pff,
0: J'ai presque envie de dire c'est l'amour de ma vie. Quoi. Je suis tombé dedans. J'avais 5 euh, j'avais ans. C'était, c'est, c'est, devenu, euh, c'est devenu une passion. Euh, voilà, c'est, 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 tout, tout tourne autour de ça. Toute ma vie tourne autour de, de la pâtisserie. Je, je suis tombé vraiment dedans. C'est-à-dire que quand j'étais petit... Euh, on m'avait emmené dans une boulangerie pâtisserie qui appartenait à un ami de mon père et je suis retourné après toutes les vacances scolaires pour euh, pour aller voir toutes les vacances scolaires pour une semaine je passais euh, du temps en pâtisserie parce que j'adorais ça et j'ai fait ça jusqu'à mes jusqu'à mon apprentissage jusqu'à mes 16 ans donc c'est vraiment un truc que je tombais dedans quand j'étais petit
1: Effectivement. Oui. Bah écoute, en seconde partie, je te propose de revenir un peu sur les saveurs qui t'inspirent au quotidien. Euh, déjà, tu as l'air de, de beaucoup beaucoup travailler la pâte feuilletée. Enfin, sur ton compte Instagram, tu mets beaucoup de, de visuels justement mmh. de, différents, de différentes viennoiseries que tu as faites. Qu'est-ce qui, toi, te plaît dans la pâte feuilletée
0: C'est un peu euh, l'addiction du moment parce que, euh, bah, vu qu'on est confiné, il a fallu que je trouve une alternative à, à, mon, à ma passion, quoi, parce que moi, j'ai besoin d'être au travail, j'ai besoin de faut, faut que je fasse des trucs quoi. Et euh, le croissance y prêtait bien parce que euh, c'est un truc que, à la base je ne maîtrisais pas et quand je ne maîtrise pas il faut il faut que je maîtrise. Donc j'ai fait euh, je ne sais pas combien d'essais pour sortir un travail de qualité qui a commencé euh, à, à me plaire au bout au moins de la cinq ou sixième euh, version et essai. Et euh, c'est un plaisir de faire du feuilletage parce que et de la, de la, de la PLF parce que c'est c'est un produit qui est, qui est rigoureux. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est quelque chose... Il faut faire attention à tout, à la farine, à la te- aux température, pour avoir un résultat qui est, qui est top. Il faut vraiment faire attention à tout.
1: J'allais te demander ce qui, ce qui fait pour toi euh, une bonne pâte feuilletée.
0: Déjà, c'est le goût. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est le goût. Pour le feuilletage, la pâte feuilletée, il faut que ce soit pour moi des notes un petit peu caramel, un petit peu... Euh un peu pain pain brûlé chose comme ça un, un, un feuilletage bien cuit c'est l'essentiel quelque chose qui est très friable après pour un croissant il faut qu'il soit donc une pâte feuilletée euh, levée il faut que ce soit très 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 aéré très le côté très beurré aussi important le croustillant ça c'est, ça, c'est primordial. Tu
1: t'amuses beaucoup avec ces viennoiseries. en as fait à plein de saveurs. Mmh. Justement, chocolat, gruy de cacao, euh, juillet du jacazette de Bourgogne, thé Earl Grey. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour varier les plaisirs, justement, dans, dans une viennoiserie Est-ce que c'est seulement sur la garniture
0: Non, c'est les textures, parce que plus... Euh, par exemple, j'ai fait des essais ou des, des viennoiseries où dessus, il y a des des, des couches, de, de, pas de craquelin, mais de de feuilletage qui vont cuire différemment, qui vont donner une texture plus croquante. On va avoir des choses un petit peu plus briochées. On a travaillé aussi des des, des brioches qui sont avec un ajout comme ça de, de pâte feuilletée euh, levée, qui leur donne aussi une, c'est une brioche qui est très croustillante. On a fait on a fait des essais aussi. Bah, à l'intérieur aussi, c'est, c'est, c'est ça joue, c'est-à-dire qu'on on va garnir, on fait toutes nos barres de chocolat, on fait toutes nos garnitures, bien sûr, hein, évidemment, mais ça va dépendre aussi de l'épaisseur. Des fois, on va mettre des petites barrettes de chocolat parce qu'on veut, on veut un équilibre avec peu de chocolat, et puis des fois, on va, on veut quelque chose de très gourmand, et on charge en juin du jard. Par exemple, le, 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 dernier pain au chocolat qu'on a fait au juin du jard, on a chargé, quoi. Puis après, il y a aussi les, ce que je me suis amusé à faire, c'est les infusions, donc j'ai, j'ai infusé mes os de, de, de pour mes pâtons donc j'ai infusé au thé au j'ai fait des essais avec des des eaux que j'ai euh, que j'ai euh, j'ai caramélisé du sucre j'ai décuit avec cette eau euh, j'ai fait plein de plein d'essais pour euh, pour varier les saveurs parce que souvent un un croissant une, ça reste euh, ça reste simple c'est c'est du feuilletage c'est une pâte feuilletée et, et voilà et là c'était pour euh, pour apporter quelque chose d'autre on a fait aussi on peut euh, on peut varier les plaisirs en, en faisant des beurres un petit peu infusés aussi donc euh, ou euh, ou des beurres euh, des beurres noisettes qu'on va qu'on va incorporer aux pâtes qui vont donner aussi une saveur différente on va jouer aussi sur les miels les miels aussi ça au lieu de mettre du de la trimoline ou du sucre inverti dans dans les pâtes moi j'utilise des miels qui sont assez forts j'ai fait des des essais avec des miels euh, un peu un peu puissants pour que pour qu'on ait des notes différentes à chaque fois.
1: Comment est-ce que ce travail-là, il s'est inscrit dans, aussi dans ton travail au Relais Château Parce que c'est plutôt... Justement, tu sers plutôt des desserts à l'assiette, ce genre de choses, non
0: C'est ça, je sers des desserts à l'assiette. Euh, il est arrivé parce que euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu une stagiaire euh, qui est venue en pâtisserie, qui est, qui qui est, qui est devenue quelqu'un pour moi de, d'assez important, parce qu'on a fait... Euh, beaucoup de vidéos ensemble pendant le confinement parce qu'elle était en formation et que euh, sa formation n'était pas validée si on faisait pas quelque chose, donc on a eu l'idée de faire des vidéos qu'on a postées en ligne sur Instagram, et du coup ce qui nous permet ce qui lui permettait à elle de valider sa formation et du coup bah, on a fait plein de vidéos dont une vidéo ensemble sur les croissants et euh, là la passion elle est née et je me suis dit euh, c'est un truc euh, que j'ai pas l'impression de maîtriser et quand c'est comme ça euh, je fais tout pour maîtriser et il faut absolument que j'essaye tout.
1: Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur cette expérience au Relais Château Bernard Loiseau, donc Pat- Patrick Bertrand, pardon, qui, qui a été le chef justement mm-hmm. du, du Relais Château, et toi, vous êtes tous les deux bretons. Mm-hmm. Comment est-ce que ça a pu jouer sur les saveurs que vous proposiez à la carte
0: En plus d'être, euh, d'être breton, c'est qu'on vient vraiment du même endroit. Hein. C'est qu'on on a fait la même école, école hôtelière, on, a, euh, on avait... Euh, son village, il est à peut-être 20 minutes du village où moi j'ai grandi. Et c'est quelque chose que je ne savais pas quand, j'ai, quand je suis arrivé là-bas. Et euh, on a un petit peu la, la même vision des choses sur le côté Bretagne. Et on connaît euh, les valeurs. Et par exemple, on voulait travailler euh, du, du sarrasin. On a essayé de, tra- de chercher du, du sarrasin euh, de, de chez nous, en fait du, vraiment du, du plus proche de chez nous qu'on a trouvé et qui est extraordinaire. On essaie toujours... Euh, euh, puis après, on a aussi le fait que les Bretons ont un caractère fort, donc on, on est tous les deux... Euh, voilà, on, des fois, on n'est pas d'accord, et c'est comme ça. Quoi. Mais on arrive toujours à, à, trouver, euh, à trouver un compromis entre ce que lui propose et ce que moi je propose.
1: Et c'était quoi un peu le, le dessert aux saveurs le plus, les plus audacieuses ou les saveurs les plus innovantes que tu as proposé euh, ces dernières années Celui qui t'a un peu marqué à ce niveau-là. Je
0: dirais on a fait un dessert au, à la mandarine et à la moutarde. Et ça, c'était euh, très particulier et euh, c'était vraiment euh, c'était un dessert super chouette qu'on a mis en place. Je me rappelle encore le, la fois où j'ai été voir Patrick Bertrand en lui disant euh, « euh, je voudrais faire un dessert à la mandarine et à la moutarde ». Il était sur son bureau et il a fait mine de tomber, en fait. Il m'a dit « euh, ok euh, ». Et puis, euh, il a pris un peu du recul, il m'a dit « ok, pourquoi pas, faites un essai ». Et j'ai fait un essai et je me souviens euh, avoir fait un essai de siphon euh, de d'espuma, euh, mandarine et moutarde et avoir fait le tour de la cuisine avec une cuillère à faire, à faire goûter à tout le monde dis-moi ce que tu en penses parce que c'est, c'est, je tiens quelque chose quoi c'était particulier mais vraiment il euh, y a très peu de moutarde et ça, ça apporte un, un peps au tout et c'est, c'est, c'est super chouette et la région la région, se, la région s'y, s'y porte très, très très bien en fait c'est une recette que j'avais oui. dans un placard depuis longtemps et que je voulais essayer avec mon sous chef et euh, on a, on, c'est un truc... Mon sous-chef, on, on travaille ensemble depuis euh, maintenant 5 ans. Et euh, c'est un truc qu'on avait, euh, qu'on avait en tête depuis 2 euh, depuis ans auparavant. Quoi. C'était, et du coup, on a, on a fait l'essai.
1: Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu as eu l'idée de mettre de la moutarde C'était vraiment parce que c'était quelque chose que tu avais déjà vu et que tu avais envie de tester Mais
0: Justement, non, je n'avais jamais vu. Et, euh, mmh. et je sais pas. Moi, je me disais, pourquoi pas euh, essayer dans un dessert C'est, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu particulier. Quoi. C'est un truc qui est très fort et, et, et le, les desserts, c'est souvent très doux. Et quand on fait un dessert au, au relais, quand on apporte une petite touche qui va un peu dérangeante, pas dans le dérangeant ou dans le fait que ce soit pas bon, mais ce qu'on vient chercher dans un restaurant, c'est le petit truc en plus, le petit, euh, le, la différence. Et là, le, le fait de mettre de la moutarde, pour le coup, c'était différent.
1: Qu'est-ce que ça apportait exactement Justement, ça apportait ce côté un petit peu peps euh... C'est ça.
0: En fait, on avait tout un dessert autour de, de la mandarine, à l'époque, qui était très, très puissant, mandarine, très... Et on servait, du coup, le, le cet espuma à la moutarde, à côté. Et ça venait assaisonner, et ça venait un petit peu titiller le palais, et euh, vraiment, un grand coup de peps, quoi. On se dit, tiens, mais il y a de la moutarde là-dedans, mais c'est bon, quoi.
1: Et après, tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait travailler sous d'autres formes que de l'espuma, la moutarde en pâtisserie Ou est-ce que euh, là, ça se prêtait bien parce que ça reste quand même léger
0: Je pense que ça se prêtait bien parce que c'était léger, en toute honnêteté. Il euh, faut essayer, hein. de toute façon, tout est faisable. Euh, mais je pense que c'est délicat, quand même. Moutarde, ça reste, ça reste particulier.
1: Oui, bah, c'est sûr que ce n'est pas un des ingrédients qu'on a l'habitude de voir... Euh... En pâtisserie, quoi. C'est pas,
0: c'est pas signe de gourmandise, C'est pas quelque chose qu'on va manger à la cuillère. Mais voilà, le, là, ça s'y prêtait très bien. J'aime bien travailler les agrumes. Et, et c'est vrai qu'en toute sincérité, c'était vraiment c'était chouette et ça a beaucoup plu au clients.
1: Très bien. Et il y a une de tes autres passions aussi, c'est la photographie. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que, justement, toute cette partie visuelle s'est mêlée à, à tout ton processus créatif euh, en pâtisserie
0: la photo, c'est quelque chose euh, familial. C'est-à-dire, on a un petit peu cette fibre photo. Ma mère faisait de la photo. Euh, j'ai euh, sur mes sœurs, j'ai deux sœurs qui font de la photo. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est ancré euh, dans la famille. Donc, euh, la photo, c'est, c'est c'est venu tout simplement. En fait, il y a eu une continuité où, où je voulais mettre mon travail en valeur. Et puis, euh, je me suis dit, euh, bah, je fais de la photo, euh, on y va, quoi. Et du coup. Euh, euh, ça aussi, ça a un petit peu progressé, c'est-à-dire que mais ça a permis aux deux de la photo de, de, de d'aller plus loin en fait. J'ai avec les desserts, j'ai pu aller plus loin dans la photographie, apprendre plus toujours. Et puis il y a le le confinement qui nous a obligé d'évoluer, donc on a fait des vidéos avec euh, ma stagiaire, cette fameuse stagiaire, et qui nous m'a permis aussi de découvrir la vidéo que je connaissais très peu. Et des montages vidéo. Et c'est vrai que je me suis éclaté. Je me suis éclaté à faire ça. Et je, je prévois de, d'aller beaucoup plus loin dans le projet.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, t'as envie encore plus de développer ouais. quelque chose autour de... Ouais,
0: vraiment. C'est un truc que je me suis dit, euh, il faut que je fasse ça tout le temps, quoi. C'est, 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 je me suis, euh, j'ai adoré faire les montages des vidéos. J'ai trouvé ça, au début, c'était pas simple. Mais j'ai l'avantage d'avoir des amis qui travaillent là-dedans et je leur ai posé quelques questions. Et ils m'ont un petit peu aiguillé. Et c'est, après, j'ai, je me suis éclaté, quoi.
1: Parce que tu vois, je trouve, euh, moi quand je peux faire, tu vois, des, des plans un peu justement vidéo de, de pâtisserie, c'est aussi pour montrer un peu toute la beauté des produits. C'est tu vois, je trouve que c'est, oui. c'est beau de voir la beauté de la crème et, et toute la pâtisserie qui progresse. ce que je, qu'est-ce que t'aimes en fait dans vraiment dans le côté vidéo?
0: Moi, c'est le côté, euh, c'est le côté faire des belles images. C'est, c'est comme tu dis, c'est faire des belles images. Ça, ça me plaît euh, énormément. Montrer euh, les gestes, parce qu'il y a des gestes euh, techniques. Il y a les, les couleurs, c'est, c'est, c'est un monde qui est rempli de couleurs, la pâtisserie, et c'est, 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 ça, va en, ça va en lien avec la photo. La photo, c'est un monde où on aime la couleur, on aime des choses graphiques, et c'est, c'est, ça, ça, ça a coulé dans le sens, quoi.
1: En parlant, tu vois, un peu de, de choses graphiques, de desserts mmh. graphiques, puisque que tu en fais aussi pas mal, hein, des desserts graphiques, est-ce que euh, tu pars du visuel pour pour arriver justement au goût, ou est-ce que c'est, c'est l'inverse Est-ce que d'abord tu as tes ouais. goûts et tu.
0: C'est en fait, je vais, je vais, je vais répliquer un oui. petit peu, c'est les, c'est les choses que je faisais avant. En fait, c'est une pâtisserie, j'ai une pâtisserie qui a évolué, je faisais des choses très graphiques. Il y a une époque, je faisais des choses très graphiques, où euh, un petit peu, je, je m'inspirais un petit peu de l'architecture et choses comme ça. Et puis, euh, j'ai découvert un petit peu une pâtisserie différente au gré du temps, euh, qui est plus proche du produit. On m'a dit plein de fois, Émeric, va, va plus dans le produit, va plus dans le produit, va plus dans le produit. Ce que tu fais, c'est top, mais enlève des éléments qui ne servent à rien, va plus dans le produit. C'est ce que j'ai fait et je me suis, euh, je me suis trouvé euh, 10 000 fois plus à l'aise et je m'éclate encore plus avec des desserts style le chocolat qu'on a fait ou, euh, ou des desserts un petit peu comme ça, un, un peu moins travaillés sur le visuel et plus sur le goût. Même si les desserts qu'on faisait gustativement étaient très très bien, c'est vrai que l'architecture, ça, c'est pas forcément signe de gourmandise. Donc, ça c'est, c'est très personnel ce que je veux dire, mais pour moi c'est pas forcément, ça va pas avec la gourmandise. C'est, 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 c'est beau, c'est technique. Il y a une période où j'avais besoin de montrer euh, ce que je savais faire euh, techniquement, et maintenant je veux montrer que ce que je fais c'est, c'est très très bon quoi. Je crois que c'est là. C'est un peu la maturité du, du produit.
1: Et du coup, comment est-ce que tu fais pour te rapprocher de ce produit c'est, Tu vas euh, arriver à, à toujours euh, mettre encore plus en valeur le, le produit brut.
0: C'est, c'est un processus de création, c'est toujours délicat, on ne sait jamais. Ça peut venir de, d'une discussion, d'un, d'un tour dans le frigo, on voit un, un fruit, un fournisseur qui nous apporte quelque chose de différent, on goûte. Euh, euh, et puis, il y a un, quelque chose qui se passe dans la tête, et puis on maintenant c'est euh, qu'est-ce que je vais faire avec ce fruit comment je peux le décliner comment je peux le cuire et ce qu'on va faire c'est qu'au départ je vais tout euh, je, vais faire, je vais essayer pas mal de cuisson je vais, essayer, je vais faire des essais de découpe euh, d'assaisonnement et le visuel vient après il y a l'époque où je faisais des desserts graphiques ce que je faisais c'est que je dessinais tout avant donc j'avais une idée de, de saveur de goût et je dessinais tous mes desserts et je me suis rendu compte en faisant comme ça que ça me bridait presque. Parce que j'avais mon visuel en oui. tête et que comme je voulais montrer une technique, je voulais montrer euh, euh, la mise au point de chocolat, du sucre, quelque chose, ben ça me bridait presque. Alors que là, si je, me, je fais quand je fais comme ça et que je ne me, je me mets plus de barrière sur les dessins ou quoi que ce soit, ce que je fais, c'est que je fais tous mes éléments, je fais toutes mes cuissons, mes assaisonnements, et après je vois le dressage. Mais ça a été compliqué au départ, j'ai le souvenir pour... Pour un dessert, je sais plus lequel, où euh, j'avais commencé à faire des dressages un peu comme ça. Et euh, j'ai fait mon dressage devant l'équipe, qui eux m'ont regardé, ont dit, mais ça, c'est top, chef, c'est génial. Puis là, j'étais moi, je sais pas, je trouve pas ça cool, ça me, ça me plaît pas et j'ai un peu de mal. Et il a fallu un peu de temps pour assimiler tout ça et au bout de peut-être une semaine, j'ai dit, mais c'est en fait, c'est top, ce qu'on fait, j'adore.
1: Du coup, comment est-ce que tu arrives quand même à penser, tu vois, un certain équilibre Parce que je trouve, le, le fait de dessiner en, en amont, ça permet aussi de voir quel équilibre un peu il y aura de croustillants, de, croustillant, de choses. Comment du coup, si tu dessines pas du tout, tu arrives un peu à faire ça et après le retransmettre visuellement juste à la f- euh, fin Enfin, mmh. le retransmettre vraiment juste à la fin.
0: Parce que du coup, on se met pas de barrière et de toute façon, quand on fait un dessert, le but, c'est pas forcément de le sortir euh, dix minutes après. Donc, on va le mettre dans l'assiette. Oui on va dresser tous les éléments tous les éléments qu'on a et puis on se dit tiens il faut lui apporter un petit peu plus de de croustillant ou une chaleur ou euh, qu'il soit un petit peu plus chaud euh, le produit par exemple si on a une un fruit une pêche quelque chose peut-être tiens on va lui lui donner un peu plus de texture on va lui apporter une peau de pêche je sais pas quelque chose comme ça qui va apporter euh, on veut lui apporter plus de croustillant et ça vient aussi en goûtant en goûtant avec les équipes en ayant notre ressenti à nous et après, après, c'est une question d'habitude aussi. On sait que, on sait que, il faut qu'il y ait. Moi, j'aime bien ne pas trop charger en sucre. C'est vrai que le, la gourmandise, ça reste primordial. Vraiment. C'est, pour moi, c'est le, le dessert, c'est, c'est le plaisir, c'est la gourmandise, c'est l'enfance, c'est le sucre. Mais il ne faut pas qu'il y en ait non plus une abondance. Donc, on va, on va penser à sucrer différemment. Le sucré avec du sucre, on peut sucrer avec du miel ou tout plein de choses. Avec les jus de cuisson des fruits, avec tout. Et euh, ce qui nous permet de, d'assaisonner différemment. Et voilà, c'est ça. C'est, tout le temps, c'est une habitude et un... c'est, c'est... on joue avec les, les textures et les saveurs.
1: Est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que tu t'a... adores travailler, hein, que tu aimes peut-être un peu plus que les autres
0: Moi, j'adore travailler les poivres. Les poivres, c'est un truc qui me vient de, de mon ancien chef euh, quand j'étais en Normandie qui, lui, euh, était passionné de poivre. Et euh, il m'a fait découvrir des... des, des mais beaucoup beaucoup de variétés de poivre et quand je suis arrivé au relais euh, c'est, c'est pareil j'ai sorti tous les poivres que j'avais j'en ai, j'en ai testé plein et c'est vrai que j'ai une... en ce moment j'en utilise pas beaucoup je sais pas pourquoi je me suis j'ai dû me calmer mais, euh, mais euh, j'ai, vraiment je suis fan de ça quoi déjà à la maison moi j'aime beaucoup ça le poivre j'en mets partout et abondément, on, on doit passer un petit moulin à poivre par semaine avec ma compagne quasiment donc c'est c'est, c'est un peu addictif et euh, ce, qu'on, ce que les gens n'imaginent pas, c'est que le poivre, les poivres et les faux poivres, il y en a tellement, il y a tellement de goûts différents, on a des goûts de, d'agrumes, de, de litchi, de, on a des, des, des côtés curés on a des côtés boisés, mais c'est, on peut faire des, des choses tellement magiques avec ça, et ça assaisonne, et les desserts c'est important de les assaisonner.
1: Ouais, tu les utilises juste en assaisonnement, c'est-à-dire pour euh, un peu augmenter une crème. Ou est-ce que tu vas faire aussi, tu vois, des, des crèmes poivre chocolat en faisant infuser du mmh. poivre ou qu'est-ce que... Non,
0: ça dépend. Ouais, ça dépend de, de mon envie. J'ai fait des. Oui, souvent j'assaisonne avec. Euh... Ce que je fais, c'est que dans le produit, je vais. Si j'ai un, par exemple, un poivre euh, liquoala qui est un poivre qui a un petit peu des notes de cuir, des choses comme ça, euh, je vais lui apporter un un assaisonnement direct dans mon dans mon dessert qui va. Et tout de suite le poivre et qui va sentir le goût du poivre, et le poivre infusé qui va être autre chose, qui va avoir un autre goût et ça dépend vraiment du, de ce que je veux apporter au dessert. Des fois c'est juste une petite note, par exemple j'aime bien le poivre de chili avec la poire ou la pêche parce que ça, ça l'assaisonne, avec la pêche par exemple quand on fait une pêche et qu'on met un petit poids de poivre de chili on va avoir des notes de litchi et c'est marrant, ça, ça, ça contrebalance et on a besoin, j'ai besoin des fois de, d'apporter cette petite chose pour qu'il y ait un un petit truc en plus.
1: Donc finalement, la manière dont tu utilises le poivre, ça dépend aussi de la variété de poivre que tu vas utiliser. C'est
0: ça, la, du... la variété et l'envie, ouais. l'envie du moment.
1: Si tu devais choisir un poivre, celui que tu préfères un peu, ça serait lequel Moi,
0: j'adore le poivre de Tchouli. Le poivre de Tchouli, c'est, euh, c'est mon préféré de tous.
1: Comment tu as découvert un peu tous ces poivres Qu'est-ce que, Est-ce que tu as goûté Où est-ce que tu les as trouvés Ce genre de choses.
0: En fait, mon ancien chef, il, il utilisait beaucoup de poivre et pendant ces services, il avait en, en tout, franchement, une quinzaine de, de poivriers de, sur son poste. Et moi, ce que je faisais, c'est que je vais me promener dans le service comme ça pendant, que, pendant qu'il est en train de service, parce que le nôtre n'a pas démarré en pâtisserie. Et euh, un jour, je vais tout goûter les poivrons. J'y vais et je goûte tout. Et je me dis, mais ça, c'est trop bon. Et euh, du coup, après, il a pris du temps. On en a parlé. Euh, et c'était. Euh, voilà, c'est, c'est comme ça que c'est venu. Et. et il le sait, je le remercie encore de ça et voilà, j'adore le poivre.
1: Est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient qui donne beaucoup de fil à retordre
0: Oui, oh, il y en a plein qui me donnent du fil à retordre. Il y a des choses que j'aime pas, c'est vrai que travailler des produits que, qu'on n'aime pas, c'est toujours un peu délicat, mais il faut se dire que des fois, il euh, pas... faut faire les choses pour soi, souvent on fait les choses avec du cœur, pour, pour... le but c'est de, de mettre notre cœur dans l'assiette, mais des fois c'est compliqué. Moi par exemple, je n'aime pas du tout le marron, et euh, j'essaye c'est quelque chose que j'affectionne pas énormément quoi
1: et s'il y en avait un que tu aimes quand même bien mais qui donne... enfin, est un peu plus compliqué à travailler et pourquoi est-ce que tu vois il est plus compliqué que les autres à travailler est-ce que c'est parce qu'il est plus subtil ou...
0: j'ai un produit qu'en ce moment j'ai un peu du mal à à, te... à trouver à trouver des, des façons de... qui me plaisent de le travailler c'est la, la pêche ça fait... Euh... Ça fait trois ans maintenant que j'arrive, je veux sortir un dessert à la pêche euh, qui me correspond bien et que je pas arrive pas parce qu'il manque quelque chose toujours. Et quand euh, moi, ça ne me plaît pas, je ne le sors pas, en fait. Je pars sur le principe que je préfère ne pas mettre sur la carte un dessert euh, qui n'est pas fini, qui n'est pas abouti. Donc, euh, ça fait trois ans ou quatre ans, je ne sais pas, que j'arrive pas à, à, me, à faire un été euh, avec un dessert à la pêche.
1: Quand est-ce que pour toi, un dessert est réussi et tu te dis ça, « ça y est, c'est bon, je peux le mettre à la carte ?»
0: Alors, quand un dessert est réussi, j'ai envie de dire, pour moi, c'est jamais, parce que je, je suis en ça, c'est un peu difficile, mais je, je suis très, très dur avec moi-même, et je, je suis jamais satisfait. C'est pour ça que mes desserts, ils évoluent tout le temps. C'est-à-dire que même quand ils sont à la carte, souvent, euh, quand je me, je me dis, mais tiens, mais on pourrait rajouter ça, ben on le rajoute, et on enlève certains trucs, on fait toujours évoluer les desserts. Et, euh... et ouais, c'est vrai qu'un dessert abouti, c'est quelque chose qui... Qui doit plaire un maximum de, de gens autour de moi. Donc, je fais goûter euh, à, tout, à tout le monde.
1: Mais dans tous les cas, ça évolue constamment. C'est ce Donc, que tu disais.
0: J'ai un internel insatisfait. Et ça, c'est, c'est comme ça. Et je, je fais avec depuis des années. Et, et voilà, le chocolat, quand on l'a sorti, le dessert au cacao, texture, euh, au départ, il était présenté vraiment différemment. Et puis, euh, on voulait autre chose. On s'est dit, il faut, faut que. C'est un truc a, qui est top, que les gens ne connaissent pas, et on est en train de lui, on est en train de gâcher le produit. Il faut qu'on aille beaucoup plus au cœur du truc. On a trouvé un truc très très chouette.
1: Et c'est-à-dire comment ça pour, Pourquoi au début tu considérais que tu gâchais le, le produit initial et que...
0: Parce que euh, on s'était arrêté sur un essai où on faisait une coque cette fois-ci en chocolat. À l'intérieur, on garnissait avec le avec le, le sorbet au gruy de cacao on avait un autre cerclage en chocolat et à l'intérieur, on mettait notre espuma. Tout était bon, mais du coup, il n'y avait pas cette, euh, cette gourmandise dans l'assiette. C'était une assiette qui était très, euh, trop stérile, j'ai envie de dire. Trop, euh, je ne sais pas comment expliquer avec euh, des mots euh, qui soient assez clairs. Parce que tout ça, ça se passe dans ma tête. Hein. Bon, déjà, hein, c'est, c'est un peu compliqué. Oui. Et... Euh, euh c'est que j'avais une envie de de montrer tous les éléments que tout le... il y avait tellement de choses dans dans ce dessert les gens le voyaient pas et ça donnait pas un, un visuel gourmand ni envie de creuser euh, creuser le truc quoi et c'est pour ça on a on s'est dit allez on récupère tout et on le dresse différemment et c'est ce qu'on a fait et on s'est éclaté.
1: Ouais donc visuellement toi tu aimes qu'on voit exactement tout ce qu'on va pouvoir déguster tous les mmh. ingrédients enfin tous les éléments un peu gustatifs.
0: Maintenant oui c'est vrai qu'il y a une période, euh, comme je disais tout à l'heure, c'était, euh, j'étais vraiment dans le, dans la technique, il fallait que je montre euh, les techniques, même si à l'intérieur, je, je dis toujours c'était très très bon. Et puis maintenant, je me suis rendu compte que c'est bon, la technique, euh, on peut la montrer autrement, on peut la montrer sur d'autres choses. Donc du coup, bah, je suis passé à, à, à des choses moins visuelles.
1: Et pour clore cette deuxième partie, quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à moi, qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime quand même bien euh, faire des, des, des desserts, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez
0: C'est un métier qui demande de la patience, et je pense que les gens, euh, ils, ils veulent faire tout, tout de suite, souvent, et euh, je pense qu'il faut vraiment savoir euh, être patient, laisser les produits évoluer, euh, les, utiliser bien le froid, les... et je pense que voilà. Après, il y a tout ce qui va être... Euh, les cuissons, souvent les, les gens ont tendance à avoir peur de cuire par exemple les pâtes, les pâtes sucrées souvent les je vais, je vais dire les, les amateurs sous-cuisent les pâtes et ont peur de, d'aller sur, sur la juste limite parce qu'une pâte bien cuite, c'est, c'est là qu'elle est le meilleur
1: et donc en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs du coup la Bretagne en trois saveurs ça donne quoi euh,
0: le beurre salé, hein, tout simplement la crêpe, donc le sarrasin la galette ouais. puis euh, je dirais euh, le, le cidre c'est vrai que le cidre c'est la pomme le cidre, tout ça
1: et la Bourgogne en trois saveurs qui est du coup pour ceux qui savent peut-être pas l'endroit euh, du coup où, où était placé donc le, 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 relais, le château ouais. euh...
0: bah, la casette de Bourgogne qui est une noisette qui est extraordinaire vraiment euh, franchement c'est, c'est c'est un produit qui est top euh, la moutarde bien sûr la moutarde de Dijon et euh, le, le cassis de Bourgogne, le bourgeon de cassis, tout ça.
1: Qui sont, du coup, tous des, des ingrédients un peu, que ce soit en Bretagne ou en Bourgogne, que tu as réutilisé, toi, dans tes créations. C'est hein. ça,
0: parce qu'on était en Bourgogne, il fallait utiliser des produits bourguignons, ce qui est logique en soi, et, euh, et voilà. Et on l'a fait, et on s'est bien amusé.
1: D'ailleurs, est-ce que tu connaissais la casette avant d'arriver en Bourgogne Oui, je connaissais
0: la casette avant de... Parce qu'elle a une bonne réputation, la casette. Mais là, l'avantage <rire> qu'on avait, c'était de travailler directement... Euh, le, le, le monsieur qui, qui, a, qui a inventé la casette a décollé grâce à Bernard Loiseau donc on a eu, il y a vraiment une vraie affinité avec la maison
1: c'est quoi ton plaisir gustatif qui est un peu coupable même si on ne peut pas forcément parler de plaisir coupable mais tu vois un peu le, le dessert que toi tu te ferais un, un dimanche
0: oh, moi c'est le riolet le riolet, oh, le riolet j'adore ça si je pouvais en manger tous les dimanches j'en mangerais tous les dimanches un bon riolet là, bien fait avec une bonne vanille ça, c'est, c'est dément.
1: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains
0: C'est vrai que Pierre Hermé, pour moi, ce serait le, le rêve absolu puisque j'ai, j'admire Pierre Hermé depuis toujours. Euh, après, il ouais, y en a plein. Il y a des, il y a des chefs tellement talentueux. C'est un métier qui est en plein essor et euh, y en a... Tous les pâtissiers qui arrivent en ce moment sont...
1: Et si tu devais créer un dessert à base de moutarde, donc tu l'as déjà fait mmh. et tu l'as dit, mais un nouveau justement dessert à base de moutarde, qu'est-ce que tu ferais Avec quoi est-ce que tu pourrais l'associer non.
0: Je pense que je resterais dans les agrumes parce que ça, ça, ça conforte et peut-être que je ferais euh, différemment. Au lieu de faire un, un espuma, peut-être que je ferais une espèce de vinaigrette en mettant vraiment pour le coup euh, la moutarde, faire vraiment comme une vinaigrette et pour assaisonner le dessert. Je pense que je ferai comme ça, maintenant.
1: Ouais, tu partirais encore plus sur, justement, ce truc d'assaisonnement, de faire une petite vinaigrette... Euh,
0: bah c'est, pour c'est, c'est ça, c'est qu'on était sur l'assaisonnement, mais j'étais sur, euh, sur un espuma. Alors que là, je me dis, si on, le, si on utilise la même chose, parce que dans l'espuma, il y avait euh, de la moutarde, il y avait du jus de, de mandarine, et euh, il me semble qu'il y avait un petit peu de sucre, c'est tout. Et là, euh, je me dis que si j'utilise simplement une... Une moutarde, une huile de, une huile un petit peu, euh, soit un petit peu aromatisée, peut-être avec euh, une herbe, un estragon, je sais pas quelque chose comme ça, et que on va la monter avec euh, de, du jus de, du jus d'agrumes. Je pense que c'est assaisonné après le dessert avec ça. Je pense que ce serait top.
1: Bah, merci beaucoup. Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt beurre salé ou beurre doux
0: bah, Beurre salé. C'est pas du beurre sinon.
1: Et même dans les pâtisseries
0: ah, Non, bon, dans les pâtisseries, c'est vrai que bon. Je ne vais pas mentir, mais on met du beurre, on met du beurre doux parce que c'est, 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 c'est plus <rire> simple. Mais après, on va assaisonner. Mais à la maison, il n'y a pas de beurre doux, ça existe pas.
1: Plutôt Bretagne ou Côte d'Or Bretagne. Euh, boutique ou palace Palace. Viennoiserie ou pâtisserie
0: Ça, c'est pâtisserie quand même, pâtisserie.
1: Et plutôt couignaman ou pain au raisin
0: Ah, ouais, Je veux dire pain au raisin, même si j'adore le couignaman, le, le pain au raisin, j'adore ça.
1: Et eh ben écoute Amric, merci beaucoup. Euh, ça m'a fait très plaisir de, de pouvoir échanger avec toi et de découvrir tout ton travail, justement avec des saveurs qui sont souvent inattendues, que sont la moutarde, le, le, le cacao sans utiliser de chocolat. Donc merci beaucoup ben, merci, pour cet merci échange. Merci à toi
0: vraiment, c'est top.
1: J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Marie Simon.